Zdravím vás u nového dílu podcastu Redneck o americké politice ze spoda i z vrchu, který vzniká za podpory serverů Alarm a Voxpot. Dneska bych se chtěl zastavit především nad výsledky některých zatím proběhlých primárek v rámci letošních voleb do amerického kongresu. Zatím jich proběhlo relativně málo a jako nejvýraznější se ukázaly být ty v New Yorku, které budou dominovat dnešnímu dílu. Volby do kongresu většinou trochu zapadají pod mediální bouří, kterou vyvolají volby amerického prezidenta. Bojům o znovu zvolení ale čelí každé dva roky celá dolní komora a třetina senátu. A rok prezidentských voleb není výjimkou. Primárky probíhají v různých státech v různém čase i normálně, natož pak v době koronavirové pandémie. Velká část jich proto teprve bude, ale už teď jsou tu nějaké výsledky, na které stojí za to se podívat. Zkusím se k dalším výsledkům dostávat průběžně v dalších dílech. Ještě jedna obecná poznámka, než se dostanu ke konkrétním okrskům. Ve většině států fungují primárky tak, že se nejprve utkají kandidáti v rámci svých stran. Vítězové těchto stranických primárek pak proti sobě stojí ve všeobecných volbách. Některé státy ale mají trošku jiný systém, kterému se přezdívá Jungle Primaries. V detailech se mohou lišit, ale většina z těchto primárek v jádru připomíná dvoukolový volební systém. V prvním kole se utkají kandidáti všech stran, do druhého většinou projde dvojice těch, kteří v prvním kole nazbírali nejvíce hlasů. To znamená, že to klidně mohou být spolustraníci. Nejslavněji je tento systém používán například v Kalifornii a Louisianě. Vlastně teď z hlavy nevím, jestli se k nějakým takovým primárkám nezdostaneme, ale rozhodně se hodí o tomto rozdílu do budoucna vědět. A teď už hurá do jednotlivých okrsků. Nebudu otálet a na úvod se vrhnu do newyorského 14. okrsku, který spoustu z vás asi zajímá nejvíce. Ten totiž v minulých volbách poslal do kongresu Alexandri Ocasio Cortez a těžko bychom hledali zastupitelku, o které bylo v posledních letech slyšet více. Výřečná kongresmenka se rychle stala středobodem a chce se mi říct hormosvodem vášní okolo americké levice v pozitivním i negativním smyslu. Trnem v oku a terčem posměchu se stala americkým konzervativcům, ale velmi brzy se také dostala do v různých chvílích více či méně otevřených konfliktu s vedením vlastní strany. A to velmi brzo. Do kongresu se dostala tím, že porazila v primárkách Joea Crowleyho, který v jejím okrsku vyhrával celých 20 let předtím. Crowley byl přitom považován za jednu z rostoucích postav vedení strany. Ještě před nástupem do úřadu se Ocasio Cortez, přezdívaná AOC, také účastnila sitinu před kanceláří tehdy nastupující předsedkyně sněmovny reprezentantů Nancy Pelosi, tedy nejvýše postavené demokratky v dolní komoře. Okrsek, ve kterém AOC kandiduje, je braný za bezpečně v rukou demokratů. Proto jsou tu daleko důležitější primárky než všeobecné volby. A proto její podporovatelé v roce 2018 slavili už po poražení Crowleyho. Proto bylo také jasné, že v letošních primárkách proti EUC stane kandidát, který by byl pro centrističtější vedení demokratů přijatelnější než tato kongresmenka s ostrým jazykem. Proti EUC stanula kandidátka, která byla v mnoha ohledech velkým protipólem současné kongresmenky. Michelle Caruso Cabrera v minulosti pracovala pro biznisovou stanici CNBC a tomu odpovídá, jak její profil, tak podporovatelé. 
Caruso Cabrera byla ještě donedávna registrovanou republikánkou. V primárkách ji podpořila americká obchodní komora, v minulosti volala po zrušení stávajících programů Medicare a Social Security. Nebudu vás dlouho napínat, přes velkou finanční podporu se jí podařilo umístit jako druhá s pouhými necelými 20%, tedy o více než 50% bodů méně, než kolik dostala AOC. Ve všeobecných volbách se proti AOC za republikánem postaví bývalý policista John Cummings. Šanci mu v předpovědích nedává absolutně nikdo a není divu. V 14. Newyorském okrsku naposledy vyhrál republikán, tedy republikánka, na začátku 90. let. Ještě déle nebyl republikán zvolen v sousedním 16. okrsku, který je zatím největším dramatem letošních primárek. Republikán zastupoval 16. okrsek naposledy v 40. letech 20. století. Od roku 2013 tu demokraty zastupoval Elliot Engel. Ten je sice v kongresu už od roku 1989, ale kvůli překreslování okrsků nejprve za 19. a pak za 17. místní okrsek. Letos ale Elliot Engel dostal na frak velmi podobně jako před dvěma lety Joe Crowley od Alexandrie Ocasio-Cortez. Situace je v mnohem podobná. Engel je poměrně konzervativní demokrat, který je vnímán jako někdo, kdo je poměrně odtržený od obyvatel okrsku, který má zastupovat. Mimo jiné proto byl vytipován levicovou skupinou Justice Democrats, která v minulých volbách stála právě za AUC, jako vhodný kandidát na poražení v primárkách. V minulých volbách pro ní hlasovalo jen 11% ze všech registrovaných demokratů v okrsku, tedy 73% z těch, kteří přišli k volbám. Dojem odtrženosti Engel u voličů velmi potrhl v průběhu kampaně, kdy byl kritizován, že svůj okrsek nenavštívil několik měsíců ani během probíhající pandémie. V jeden moment Engel dokonce lhal, že okrsek v té době navštívil. Jeho nejmedializovanějším skandálem pak byl moment, kdy v rámci kampaně Engel řekl, že by ho téma nepokojů v okrsku nezajímalo, kdyby neměl vyzývatele v primárkách. V kongresu hraje Elliot Engel nejvýraznější roli jakožto předseda sněmovní komise pro věci zahraniční. Je v celku známý pro svoje na demokraty poměrně jestřábí pozice, například ve vztahu k Iránu nebo Iráku. Patří také mezi nejsilnější podporovatele státu Izrael. Demokratický establishment si evidentně byl vědom toho, že Engel je slabým článkem a poskytl mu nebývalou míru podpory. Vyslovila se pro něj celá řada demokratických velkých jmen, od hlav demokratů v obou komorách, tedy Nancy Pelosi a Chucka Schumra, přes guvernéra státu New York Andrewa Cuomo až dokonce po Hillary Clinton. Nic na plat, jak vám je asi jasné, Engel prohrál. Podařilo se mu pozbírat jen asi 35% hlasů, oproti 60%, které získal jeho oponent. Čísla se mohou ještě mírně změnit skrze dopočítávání korespondenčních hlasů, kterých je sice hodně kvůli koronaviru, ale podle všeho je rozdíl už nepřekonatelný. A tím oponentem byl kdo? Engla porazil místní ředitel školy, Jamal Bauman. Baumanově je 44 a je to afroameričan narozený na Manhattanu. Známý je především pro svoje ředitelování školy druhého stupně v Bronxu, kterou spolu zakládal v roce 2009. V minulosti se mu dostalo pozornosti kvůli jeho ostré kritice standardizovaných testů, což je v posledních dekádách v celku velké téma v americkém školství. Podle Baumena mimo jiné tyto testy pomáhají zachovávat společenské nerovnosti. Bauman byl vytipován zmíněným uskupením Justice Democrats. Engla během kampaně kritizoval pro jeho zahraničně politické postoje a přístup ke koronaviru. Sám podporuje Medicare for All a Green New Deal. V tom se alespoň na papíře neliší od Engla, který oficiálně tyto programy podporoval také, ale je zjevné, že těžší zájmu Engla a Baumana leží dost jinde. To je ostatně vidět i na podpoře, které se jim dostalo. Baumana na rozdíl od Engla, za kterým stály hvězdy demokratického establishmentu, podpořila AOC, Bernie Sanders a Elizabeth Warren. Stal se ale také jedním z kandidátů, které podpořil deník New York Times.
Zajímavým faktorem je také to, že asi 12% teď už Baumenova okresku tvoří židé, často velmi ortodoxní a proizraelští, z čehož vycházely Englovi velmi proizraelské postoje. Baumen se proto před primárkami snažil navázat co nejlepší vztahy s místní židovskou komunitou. Není divu, například Ilan Omar, která patří do skupiny levicových kongresmenek, zvané The Squad, které se dostaly do sněmovny ve stejných volbách jako Alexandria Ocasio-Cortez, se od svého zvolení opakovaně dostala do problémů a nevyhnula se několika nařčením z antisemitismu, které se pak kritici Squad snažili aplikovat na levicové křídlo demokratů jako na celek. Bauman je v tomto ohledu méně radikální, nebo chcete-li opatrnější. Vyjadřuje podporu pro dvoustátní řešení izraelsko-palestinského konfliktu a nepřipojil se k hnutí BDS, volající po bojkotu Izraele, byť slíbil hájet práva podporovatelů tohoto hnutí především na svobodu projevu. Bauman vyhledal před oznámením kandidatury konzultaci u Rachel McCulloch z levicové organizace Jews for Racial and Economic Justice. Ta ho dokonce nechala vypracovat jakousi slahovou práci na základě brožury o antisemitismu, kterou dala dohromady její organizace. Velmi s ním hnula naše analýza kolektivního traumatu a způsobů, jakými trauma dodnes formuje židovské komunity a židovskou politiku. Jak tady doma v New Yorku, tak v Izraeli, Palestině a jinde. Velmi mě to utvrdilo v tom, že je vzácným kandidátem, říkáme Kuloch. Odlehčeně na závěr, moje sympatie si Bauman získal především tím, že na veřejnosti nosí roušku s logem repového wu klenu. Ale pojďme dál. Po zmínce o Ilan Omar vás možná zajímá, jak jsou na tom ostatní členky The Squad. O AOC jsem mluvil, ale jak se vedou ostatní? Začneme od toho nejjednoduššího. Ayana Presley nemá žádného oponenta a má výhru jistou. Ani v primárkách, ani ve všeobecných volbách. Je to další ilustrace toho, že Presley stojí trochu bokem od zbytku The Squad, trochu blíže establishmentu. Ostatně v prezidentských primárkách jako jediná ze čtveřice podpořila Elizabeth Warren a ne Bernieho Sandersa. Další ze Squad, Rashida Talib, má před sebou poměrně těžké primárky, které se budou konat až v srpnu. Podle průzkumů její popularita trochu opadla a má jednu oponentku. Brenda Jones krátce zastávala pozici náhradní kongresmenky poté, co předchozí zdejší zastupitel John Conyers odstoupil po sexuálním skandálu. V primárkách ji následně porazila právě Talib, ale pouze o několik stovek hlasů. Z průzkumu, co jsem viděl, se Talib vede o nějaká ta procenta, pozici ale nemá zdaleka tak silnou. Brenda Jones předsedá Detroitské městské radě, ve které sedí od roku 2005. Svoje zdejší angažmá nepřerušila ani během několika týdnů, co byla v kongresu, ze kterých moc usuzovat ale nejde. Jones se to účastnila 77 hlasování, ale bylo to už v situaci po volbách, kdy toho zjednodušeně řečeno kongres moc důležitého nedělá. Rozhodně je středovější než Talíb, což ostatně není příliš těžké. V Detroitu má vazby na banku, která obstarává důchodový fond pro zdejší policejní a hasičský sbor. Kontroverzně se účastnila všeobecných voleb v roce 2018 i po prohře v primárkách, ale dostala jen hrstku hlasů a kupu kritiky. Ve všeobecných volbách je v tomto okrsku v celku jasné, že vyhraje demokrat, ať už bude nominantem kdokoliv. Ilan Omar čekají primárky taktéž v srpnu a stojí proti ní hned čtyři oponenti. Nejvýraznějším z nich je právník Anton Melton Mewks. Na primárkový souboj bude určitě zacíleno hodně mediální pozornosti, už jenom proto, že tento okrsek pokrývá většinu Minneapolis, včetně teď už bajné vypálené policejní stanice. Server The Intercept nedávno psal o Melton Mewksovi, který je afroameričan, že v minulosti, v roce 2015, kritizoval hnutí Black Lives Matter. Mimo jiné říkal, že by se mělo hnutí soustředit na bídné výsledky afroameričanů v místních školách. Za letošní protesty se postavil, byť zdůraznil svoje minulé výroky, vyžadující po protestujících nenásilnost. 
V jeden moment dokonce tweetoval podporu pro plán rozpustit Minneapoliským policejní sbor. Nicméně tweet záhy smazal. Nelton Hughes se podpořila řada zdejších demokratických politiků. Vymezuje se v rámci kampaně vůči Omar s tím, že je podle něj zbrklá a vypichovala její výroky ohledně izraelské lobby ve Spojených státech. Považuje se za progresivce, ale nepodporuje Medicare for All. Dle příspěvků na kampaň ho podporují jedinci s vyšším příjmy než Ilan Omar. Žádné průzkumy bohužel nebyly zveřejněny, ale je zjevné, že Melton Mewks má šanci. Pojďme ale na chvíli zpátky do New Yorku, k už proběhlým primárkám. Ostatně z těch míst, kde se už volilo, se toho nejvíc semlelo právě tady. Nejvýraznější je dvojce vítězů z 15. a 17. okrsku. Primárky v obou okrscích se obešly bez úřadujícího zastupitele, respektive zastupitelky. Oba už totiž před časem oznámili svůj záměr znovu nekandidovat. Oba muži, kteří tu vyhráli, jsou afroameričané a homosexuálové. V 17. okrsku vyhrál s necelou půlkou hlasů aktivista Monder Jones. Porazil mimo jiné jednoho federálního prokurátora a dědice farmaceutické společnosti Adama Schleifra, který do voleb vrazil 4 miliony dolarů z vlastní kapsy, dále s republikány spolupracujícího státního senátora Davida Karlučího a Evelyn Farkas, která v době Obamovy administrativy pracovala na ministerstvu obrany na poměrně vysokém postu a zabývala se mimo jiné Ruskem. Johnsonově je teprve 32, podporuje Medicare for All i Green New Deal. Narodil se v tomto okrsku a vychovávala ho chudá svobodná matka. Nicméně má za sebou Stanford i Harvard. Za obami krátce dělal pro ministerstvo spravedlnosti. Vysloužil si podporu New York Times, Sanderse, Warren a většiny The Squad. Ve všeobecných volbách by Jones neměl mít proti republikánům potíže. Ve zmíněném 15. okrsku vyhrál Richie Torres a příběh zdejších primárek je maličko komplikovanější. V posledních týdnech před volbami se mnozí obávali nárůstu zdejšího konzervativního sedmdesátníka Rubena Diaze, kterého například magazín American Prospect označil za halesného homofoba. O demokratickou kandidaturu se to ucházelo přes 10 lidí a levice v čele se Sandersem a AUC tu podporovala jiného kandidáta než Torrese. Tou byla Samelis Lopez. Torres je v současnosti newyorský radní a po nepokojích před měsícem se výrazně pustil do starosty Bila de Blasia kvůli policejním excesům během nejdivočejšího víkendu v ulicích. Zleva ale byl několikrát kritizován za to, že hlasoval proti jedné policejní reformě. Přiznávám se, že podrobnosti tohoto hlasování neznám a vím, že jinak po policejní reformě volá. Nedávno po boku právě Jonese na MSNBC, kde Torres například řekl Myslím si, že musíme změnit svoje představy o tom, že volání policie je řešení každého problému. V New Yorkské radě se zaměřoval především na to, aby se město lépe staralo o městské Byty, které jsou v New Yorku v zoufalém stavu. Abych nemluvil jenom o úspěších levicovějších kandidátů, rozhodně tomu tak nebylo všude. V New Yorkském devátém okrsku se místní zastupitelku pokoušeli sestřelit především zprava radní Kaim Deutsch a zleva aktivista Adam Bunkedeko, který je v celku ekvivalentním levicovým kandidátem těch už zmíněných, i když bez takového množství endorsementů a už v minulých volbách místní zastupitelku Yvette Clark málem porazil. Ani letos ale neměl ani jeden z vyzývatelů štěstí a Clark v rozstříštěném poli oponentů pohodlně vyhrála z 62%. V 12. okrsku podle všeho prohrál Suráč Patel, který se podobně jako Bunkedeko v devátém pokoušel sesadit zdejší Caroline Melony už po druhé. A zdá se, že o pár stovek hlasů opět neúspěl. Byť v době nahrávání Patel prohru ještě oficiálně neuznal. 
Pro největší prozatímní prohrů si ale musíme dojít mimo New York, a to sice do Kentucky, kde se progresivní aktivisté pokoušeli o vůbec nejdivočejší výkon. Nešlo totiž o volby do dolní komory, ale hned o Senát. O znovu zvolení tuletus neusiluje nikdo jiný než šéf republikánů v Senátu, Mitch McConnell, kterému cynická americká twitterová scéna od jistého skandálu neřekne jinak než Koukin Mitch. To je opravdu velké sousto na sestřelení, ale Justice Democrats se o něj přesto pokusili. Do primárek nominovali místního státního senátora, Charlieho Bukra. Proti němu stála v primárkách především pilotka Amy McGrath. Žádný letošní primárkový souboj nedostal tolik pozornosti a žádný neukázal tak jasně polarizovanost demokratické straně. Na strany McGrath stálo především vedení demokratů. Bukra zase podporovala většina Sandersovské levice, včetně AOC nebo Ayany Presley. Podpořila ho nakonec i Elizabeth Warren. Silnou podporu měl taky mezi místními politiky, anebo také od místního vlivného primárně sportovního rozhlasového moderátora Meta Jonese. Na staně Amy McGrath ale byly peníze. A hodně, hodně peněz. Booker vybral na kampaň asi 800 tisíc dolarů. McGrath přes 40 milionů. V primárkách oba utratili něco přes půlku. Svůj vliv také jistě hrálo volení v době koronaviru, které dost usnadňuje praktiky k potlačování volebního práva. Místo obvyklých 3700 volebních míst, jich pro celé Kentucky v primárkách bylo ani ne 200. Typněte si schválně, kolik volebních místností bylo otevřeno v Jefferson County, tedy v okresu s 610 tisíci obyvateli, který je sídlem největšího města v Kentucky, Louisville, a kde žije velká část místní afroamerické komunity. Jedna. Jedna jediná. Na druhou stranu bylo možné hlasovat distančně. Asi 270 tisíc lidí volilo prezenčně, přibližně 850 tisíc poštou. Celkově tak volilo asi 29% z místních registrovaných demokratů. Charlie Booker nakonec prohrál o necelá 3% a s McConnellem se tak utká McGrath. McConnell vyhrál svoje dvoje předchozí volby v poměru 56 versus 41% a 53 versus 47%. Charlie Booker sice prohrál, ale jsem si takřka jistý, že o něm ještě uslyšíme. Na chviličku bych se zastavil i u republikánských primárek. Největším překvapením je asi prohra Steve'a Kinga, kongresmena z čtvrtého ajovského okrsku, který má za sebou devět volebních období. King je mezi republikány jasně v Trumpově táboře. Některé jeho výroky byly ale i na republikány příliš extrémní, jako například když se v loni stěžoval na to, že mají slovní spojení jako white nationalism a white supremacy negativní konotace, nebo když se z nějakého nepochopitelného důvodu rozhodl prohlásit, že kdybyste z historie vymazali děti narozené v důsledku znásilnění nebo incestu, moc lidí by na světě nezbylo. King byl v primárkách poražen ajovským státním senátorem Randym Finstrow o necelých 10%. Bylo by možná hezké si myslet, že byl ve volbách potrestán za svoje nehorázné výroky a postoje, ale tak to úplně není. Finstra je podle všeho ještě větší podporovatel Donalda Trumpa než King. V rámci kampaně na Kinga útočil především tak, že ho označoval za neefektivního spojence současného prezidenta. Ve čtvrtém ajovském okrsku naposledy vyhrál demokrat v 90. letech a Finstra má pravděpodobně ještě větší šance na zvolení, než měl King. Už se dnes chýlím ke konci, ale vmáčknu jsem ještě pár obecnějších poznámek. Jak jste si mohli všimnout, většina úspěchů levého křídla demokratů se zatím odehrála v New Yorku. To podle mě dobře vystihuje dosavadní charakter nárůstu americké levice. Stejně jako v případě AOC se zatím většina těchto výher soustředí v jasně demokratických baštách. To neznamená, že nemají svůj význam a že v budoucích týdnech nepřibydou nějaké vnitrozemní výhry. Nedělal bych z toho velkou vědu. Posun doleva prostě opatrně pokračuje. Vlna započatá před dvěma lety neumřela, ale stále je to zatím spíše vlna. 
Janka. V letošním kole voleb určitě pomohlo stanovisko organizace Democratic Congressional Campaign Committee, která po zkušenosti z voleb v roce 2018 vytvořila blacklist organizací a jednotlivců, kteří pomáhali v primárkách levicovým kandidátům snažícím se sestřelit establishmentové kandidáty demokratů. To paradoxně donutilo tyto vedoucí kampaně vybrat si strany a pomohlo vytvořit ekosystém organizací, které pomáhají primárně těmto progresivním kandidátům. Ať už si o tom, co tito kandidáti a zastupitelé říkají, vymyslíte cokoliv, já osobně si myslím, že rozhodně není na škodu, že v americkém kongresu zaznívá pestřejší paleta názorů. Druhá věc je ale samozřejmě reálná moc, kterou tato frakce má, a to je podle mě v tuto chvíli naprosto mizivá. Dobře to podle mě ilustroval boj, respektive jeho relativní absence, o CARES Act, tedy legislativní ekonomické reakce na pandemii koronaviru, kterou jsem tu probíral v několika dílech. Další poznánku mám k republikánským primárkám obecně. Ty často přitahují menší pozornost než ty demokratické. Na x místech ale probíhá podobný posun doprava jako u demokratů doleva. Je tu ale jedno specifikum, které jde ilustrovat na primárkách v kolorádském třetím okrsku. Tady republikánský kongresmen Scott Tipton prohrál proti místní aktivistce Lauren Bobert o přibližně 9%. V celku žinantní je přitom to, že Bobert v minulosti aktivně koketovala s podporou konspirační teorie QAnon, kterou možná znáte a nebudu ji tady podrobně rozebírat. Ale v se zabývá hlavně údajným chystaným půčem proti Donaldu Trumpovi, který má být orchestrovaný Obamou, Clintony a Sorosem. Často jsou na to napojeny další konspirace o sexuálním zneužívání dětí půlkou Hollywoodu a demokratických politiků. Bobert přitom není zdaleka jediná. Alex Kaplan z organizace Media Matters napočítal celkově 59 politiků, kteří kandidují v letošních primárkách a kteří tuto konspirační teorii v nějakým způsobem podporují. Devět z nich už primárkami prošlo. Nevím, co k tomu moc říct, než to, co jsem říkal před chvílí. V kongresu bude asi od příštího roku zaznívat opravdu pestrá škála názorů. Je tu ještě celá řada primárek, ke kterým jsem dneska neměl čas se dostat, ale v budoucnu se k ním asi vrátím. V Illinois vyhrála levicová Mary Newman, v New Yorku byla další neestablishmentovou výhrou Dana Balter. Zajímavé bude sledovat virginského doktora Camerona Weba, který pracoval za Obamy pro Bílý dům. V Kolorádu měly senátní primárky podobnou dynamiku jako v Kentucky. Vedení demokratů tady agresivně tlačilo zdejšího bývalého guvernéra John Eichenlupera, který nakonec zvládl porazit místního progresivního bývalého předsedu kolorádského sněmu Andrewa Romanofa. O tom však snad někdy příště. Úplně na závěr bych se v rychlosti rád vrátil k minulému dílu a opravě, kterou mi zaslal posluchač Václav Krajňanský. Z Brkle jsem přiložil kousek disentu soudce Samuela Alíta jako jen těžko bych si mohl vzpomenout na bezostyšnější zneužití naší pravomoci k výkladu stanov. Vzhledem k fungování amerického práva by tu bylo lepší místo slova stanovy použít slovo zákony, za kterou už to nepřesnost se omlouvám. A když už jsem u soudce Alíta, v posledních dnech začaly po Washingtonu kolovat drby, že právě Samuel Alíto zvažuje odchod do důchodu. Nic toho momentálně není potvrzené a bylo by to ve volebním roce velké drama. Před minulými volbami totiž šéf republikánů v Senátu Mitch McConnell odmítl jmenovat soudce Amerika Garlanda, nominovaného Barackem Obamou, s tvrzením, že je lepší počkat na vůli amerického lidu v prezidentských volbách. Je velkou otázkou, jestli by se McConnell udržel i tentokrát. Já bych ovšem asi zatím těmto drbům nepřikládal velkou váhu. Jak 
jako vždy bych vás na závěr chtěl vyzvat jednak, abyste mi psali feedback, což můžete udělat buď to na facebookové stránce podcastu, kterou najdete pod zkratkou rdnck, nebo na mailu schneiderzavináčadvojka.cz. Zároveň bych jako vždy chtěl zdůraznit, že tento podcast vzniká za podpory Alarmu a Voxpotu a proto bych vás chtěl požádat, abyste podpořili jejich chod klidně drobným, ale ideálně pravidelným příspěvkem. Formuláře pro tyto účely najdete na webech advalarn.cz a voxpod.cz. K odběru tohoto podcastu se můžete přihlásit na Soundcloudu, Apple Podcast, Spotify nebo například Player FM. Zatím se tedy loučím a těším se zase příště.